0: <lacht> ja, wir sind beim Buchstaben H. Ich weiß, komisches Intro, aber manchmal ist einem auch gar nicht zu lachen zumute. Gerade dann, wenn man in so eine Situation kommt, wo man mit Musikrechten in einen Konflikt kommt, von dem man vorher keine Ahnung hatte. Und deshalb sprechen wir heute beim Library Music ABC über den Buchstaben H. Und zwar über das Herstellungsrecht. Und das machen wir nach dem Intro. Leisige Hörer dieses Podcasts kennen das Herstellungsrecht bereits, denn es wird oft auch unter einem ganz anderen Namen geführt. Und zwar unter dem Namen Synchronisationsrecht oder Syncrite. Das Herstellungsrecht oder das Synchronisationsrecht ist das wichtigste Recht unter allen Musikrechten für audiovisuelle Kreative. Aber warum betone ich das so? Das Herstellungsrecht steht für die Erlaubnis Bild und Ton überhaupt, also Bild und Musik, überhaupt miteinander verbinden zu dürfen. Es steht also wirklich über allem. Klar, bei tv produktion ist das Herstellungsrecht bereits in den Rahmenverträgen inkludiert. Aber bei jeder anderen Produktion kommt ihr nicht um das Herstellungsrecht herum. Das gilt übrigens nicht nur für Library-Musik jeglicher Couleur, sondern auch für kommerzielle Musik. Also wann muss ich das Herstellungsrecht lizenzieren? Naja, die Antwort ist einfach, rechtlich und fachlich immer. Denn ohne genehmigtes Herstellungsrecht darf man Bild und Musik erst gar nicht miteinander verbinden. Im professionellen Umfeld spricht man hier dann vom Lizenzieren der Musik. Witzigerweise, was viele nicht wissen, ist, eigentlich dürfte man noch nicht mal Bild und Musik im Schnitt zusammenführen, ohne das Synchronisationsrecht, ohne das Herstellungsrecht vorher lizenziert zu haben. Ist aber total unpraktikabel, denn im Schnitt will man natürlich ausprobieren und am Ende spricht man oft nur über das finale Produkt und, und ob die Musik im finalen Produkt lizenziert wurde. Das genehmigte Herstellungsrecht bezieht sich dann immer nur auf eine Produktion. Anders zum Beispiel bei Royalty Free Libraries in einem Abo-Modell. Die Höhe der Lizenzkosten variieren und richten sich oft nach den Auswertungsarten, territorialer Verbreitung, Anzahl der verwendeten Tracks und so weiter und so fort. Hier nochmal, wenn ihr bei einer Royalty-Free-Music-Library ein Abo habt, dann sind dort natürlich alle Nutzungen inkludiert oder je nachdem, was ihr für ein Abo abgeschlossen habt. Das hier nochmal zur zu Erwähnung, denn ich habe ja gesagt, Library-Music hat viele unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ja. Warum habe ich das Intro so gewählt, dass er manchmal nicht zum Lachen zumute ist, wenn es um äh, Musikrechte geht? Er ist ganz einfach. Und zwar, wenn es teuer wird. Und es kann richtig teuer werden beim Herstellungsrecht, nämlich immer dann, wenn man Musik nutzt ohne vorher das Herstellungsrecht lizenziert zu haben. Da ist natürlich der Künstler oder der Verlag, die Music Library, not super amused darüber Und da gibt es auch keinen Verhandlungsspielraum mehr in den Preisen und keine, oh, wir haben kein Budget und kannst du nicht mal was machen. Also nee, nee, da kann man damit rechnen, dass man nicht nur die volle Lizenzsumme zahlt, sondern darauf auch noch einen Aufschlag bekommt. Denn es ist natürlich klar, dass die Leute, die Musik verwenden in ihren Produktionen, sind natürlich auch dafür verantwortlich, die ordentlich zu lizenzieren. Und richtig teuer wird das dann bei kommerziellen Künstlern, wo es einfach keine Preisliste gibt, an der man sich orientieren könnte. Und da ist man wirklich auf Gutdünken des eigentlichen Rechteinhabers angewiesen. Also nehmt euch mit, Herstellungsrecht ist gleich Synchronisationsrecht, ist das wichtigste Recht als audiovisueller Kreativer, wenn es um die Verwendung von Musik geht. Wenn du tiefer in das Thema Herstellungsrecht Synchronisationsrecht einsteigen willst, dann empfehle ich dir die entsprechende Podcast-Folge. Oder schau bei uns im Blog vorbei, im RipQ-Blog, da gibt es einen super langen Artikel zum Synchronisationsrecht, in dem ich erkläre, was es genau ist, wofür man es braucht und welche Fallstricke es gibt in Verbindung mit Best Practices, wie man diese Fallstricke, diese Knoten auch wieder lösen kann. Wir hören uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge des Library Music ABCs hier im Library Music November. Dieser Podcast-Run von Musik im Hintergrund geht noch weiter. Morgen mit dem Buchstaben I sowie Eagle Aufzuchtstation. Das wäre doch mein Thema. Also, wir hören uns morgen wieder. Ich wünsche dir einen erfolgreichen und kreativen Tag und bis dahin, keep ripping.